0: 大家好，欢迎来到补球猎手，这是一档足球金坛类与单口播客，我是饰演球童。那这一期继续我们的世界杯小组赛聊天节目。那这一期我们要聊到的是死亡之组一组。那为什么说是死亡之组呢？因为这一组聚集了西班牙、德国、日本、哥斯达黎加，两支世界杯冠军球队在小组赛举手，再加上近年来实力突飞猛进的日本，这支小组当之无愧的是本届世界杯小组赛的死亡之组。那我们先来看一看这曼战车德国队吧。德国队无疑是参加世界杯史上最成功的国家之一了，曾经四次夺冠，仅次于五星巴西。但是上一届世界杯小组赛出局，还是让我们看到德国队目前这种新老交替上面出现的一些状况吧。而随着主教练勒夫的离职，然后。弗里克的上任是希望德国队有一个新的面貌去征战本届世界杯。但他们在预选赛是赢得非常轻松啊，场是九胜一负，唯一输的一场是输给了马其顿，打进了36个球，只丢了四个球。但是他们在今年打了八场比赛，状态却十分的糟糕，只赢了两场，还输过给了匈牙利。以目前这种状态出征世界杯的话，我觉得弗里克还是有相当的压力的。能跟日本、跟西班牙在一个小组，这两个球队一点都不怵德国队。而从弗里克刚刚公布的德国队世界杯大名单来看，大部分球迷耳熟能详的球员都是入选了，那包括鲁克迪亚、啊、哈弗茨啊、穆勒啊，包括中场的基米希啊、金多安啊、格雷茨卡这些。另外还有十七岁的妖星穆克克。这名球员已经被媒体多次宣传了十七岁的天才少年了，然后很期待他在世界杯能够有登场的机会。但唯一感到遗憾的就是罗伊斯再一次因伤缺席了世界大赛啊！每逢大赛必伤的这个宿命让罗伊斯真的特别的可惜。虽然每一届大赛德国队都应该是夺冠热门，但……这一次，我觉得他们就算在小组赛里面也不会特别的轻松，即便是重蹈上一届小组赛出局的这种覆辙，我觉得大家也不用特别的惊讶。但除非有一些现象级的球员突然临危受命，把德国队救出火海，这里我们不得不提到来自布莱梅的高中锋菲尔克鲁格。这名大器晚成的球员跟曾经的德国民宿空霸比尔霍夫有太多的相近的地方。要知道，他今年正好29岁，而当年比 Biak- 尔霍夫威震世界足坛的时候也正好29岁。如此的机缘巧合，我觉得大家可以留意一下这名前锋啊。我们期待他在世界杯上有更好、更精彩的表现，帮助德国队能够走得更远。德国队之后，我们再来关注一下另外一支世界冠军西班牙队啊。距离西班牙上一次世界杯夺冠， 2010年实际上已经过去了12年了。而在2020年的欧洲杯赛场上，他们也是在半决赛点球输给了最后的冠军意大利队。那对这届世界杯，西班牙队的赔率夺冠赔率并不是特别高，排到了第五位。那主要原因可能还是在于这支球队，他现在没有一个超级巨星。更多的还是依靠整体作战，当然，这对一支成熟球队来说未必不是一个优势。因为场上的每个位置，公恩领克选择的球员都有几个，而且大家的整体素质差别都不是特别大。而整支球队潜在的问题可能还在于后防上面，特别是防守定位球上面。比如在9月份，你一比二输给瑞士队，都是定位球丢分。我们要知道，这种世界大赛其实定位球是一个非常重要的一个得分手段。那这对于西班牙队来说，很可能就是致命一击了。刚说到西班牙没有特别的超级巨星啊，但是还有一个球员大家可以关注一下吧。十八岁的小将佩德里啊，他现在已经成长成为国家队的关键人物了。包括在去年欧洲杯赛场上决赛在跟意大利的对抗中，已经展现了自己的价值，就是那种已经超过自己本身年龄的能球商的成熟表现了、啊，所以这一届世界杯，西班牙应该重点关注的就是这个小将佩德里他在前场的花费应该能直接对西班牙的进攻有质的影响。而从目前整个小组赛各队的一个状况来看，我还是看好西班牙能够小组出线的。以这是西班牙的配置啊，我们刚才已经说到，他各个位置的。球员综合实力差别不是很大，所以恩里克在排兵布阵上会有更多的选择。就在这种赛会制和淘汰制的里面，还是会有一些优势存在的。然后我们再来看看亚洲的日本队啊，日本队现在已经正式成为世界杯决赛圈的常客了，已经七次获得世界杯决赛圈的资格了。但这我们也羡慕不来的，人家的整个青训、整个足球氛围确实不是我们能够拿来比较的。而且，整个日本队的竞争力还体现在他曾经三次杀入过16强了。啊、虽然这一次跟西班牙、跟德国分在同一个小组，但以目前西班牙跟德国没有之前那种碾压式的实力优势，新日本队还是有机会去拼一拼小组出现的。而整支日本队的球员构成也会让我们比较羡慕啊，几乎清一色的旅游球员啊，了。来自萨克林斯的麻田基也啊，摩纳哥的南野拓实啊，包括凯尔特人的前田大然呐、啊，另外还有皇家社会的日本梅西久保英介呢、啊。来自法兰克福的雏田大地呀、啊，当然还有蓝斯的伊东纯也，这个球员大家应该很有印象吧？他的速度非常有特点的一个球员。而日本队的核心球员，当然还是要数摩纳哥的南野拓实了、嗯。他在预选赛是打进了四个进球，跟贡献了四次助攻的。相信他在本届世界杯赛场上依然会是日本队中前场的一个永动机啊。日本队试图从德国跟西班牙这两个前世界冠军的夹缝里面去寻求到小组出现的资格，呃，第二场打哥斯达黎加应该是至关重要了，是他们在整个小组排面实力里面唯一有望取胜的一场比赛然后再至少去拼掉西班牙和德国其中一支球队，哪怕是平局，那小组出现晋级十六强还是比较有希望的。最后，我们来聊一聊被其他三支球队都视为志在必得的哥斯达黎加，而这个小组最后的排名状况很可能都要来看对阵哥斯达黎加时所取得的净胜球。那哥斯达黎加这支球队一共是六次晋级到世界杯的决赛圈，从90年开始，而他们最好的成绩是在2014年，当年他们打进了四分之一决赛，然后在点球大战输给了荷兰。那本届外围赛，他们是在中北美加勒比海地区是排到第四，排在了加拿大、墨西哥跟美国之后。这四场比赛赢了七场，最后在六月份跟新西兰大洋洲的新西兰争夺附加赛资格，最后以一比零勉强度过难关，拿到了世界杯决赛圈的门票。那支球队知名的球员并不多。大部分还是在本土效力的，大家比较耳熟能详的还是门将纳瓦斯啊，之前是皇马的门将，另外还有乔尔坎贝尔、啊，他曾经在2011年被温格签到了阿森纳，而这也是他第三次出现在世界杯赛场上啊，附加赛的时候正是他对新西兰打进了唯一的一根进球，把球队送到了世界杯决赛圈。除此之外，基本都是一些国际足坛名不见经传的球员，所以大家对这支球队的期望值会比较低，也是在德国、西班牙、日本这三支球队的包围里面。这有一个情况，大家可以关注一下，因为他们也曾经在世界杯赛场上从这种艰难的小组里面脱颖而出啊。在2014年的时候，他们是跟意大利、乌拉圭、英格兰，哇，这是真正的死亡之组分在了一个小组。当时他们是从小组脱颖而出，然后还打进了四分之一决赛。虽然球队的人员配置有所不同，但是不能忽视的是哥斯达黎亚人那种。打硬仗的心理素质啊！如果在整个世界杯的小组赛里面要挑选一些冷门、一些爆冷的球队，我觉得大家可以关注一下哥斯达黎加，很有可能不鸣则已，一鸣惊人。OK， 今天关于 E 组的球队我们就先聊到这里，下期我们再来聊聊 F 组的情况。感谢您的收听，再见。